0: Bienvenidos a nuestro programa
1: Nuevas Ideas para un Nuevo Mundo
0: Presentado por
2: Jasmine, Nicole Risa
0: Y Brandon
1: La intención de este podcast es analizar, reflexionar, cuestionar Nuestra forma de pensar y actuar a partir de nuestra cultura e identidad
0: En este segundo capítulo analizaremos la situación académica en la facultad Antes y después del COVID-19 y empezamos, eh, bueno, yo creo que este capítulo sería bueno empezarlo con una pregunta Una pregunta muy importante para nosotros como estudiantes Que es, ¿qué opinan de la educación virtual?
2: Ah, bueno, esto ha sido un cambio muy fuerte no para nosotros Ha sido repentino, un día nos han dicho que cuarentena y así empezó la catástrofe Bueno, eh, este tema de las clases virtuales se podría decir que en parte sí ha beneficiado, ha favorecido, pero a otras personas no. Incluso no se, no se siente muy bien el aprendizaje de persona a persona del docente, estudiante y viceversa, ¿no? Que el docente tampoco puede ver si los estudiantes eh, aprendemos o si adquirimos conocimientos. No sé qué dicen, chicas. Me abuso. Nah. Bueno, es que
1: eh, no siento que, por ejemplo, en, tem- en materias que son muy teóricas, siento que se vuelve demasiado pesado de forma habitual, más pesado de lo que podría ser en presencial, porque no hay mucho quizá dinamismo, porque solamente el docente empieza a hablar y hablar y hablar del tema y se torna algo abusivo. Qu- quizá no, no se ha encontrado una forma de hacer que, que sea interesante porque en presencial sí puedes resultar interactuando con los estudiantes, el docente con el estudiante, pero en virtual siento que eso no no hay mucho, porque tampoco nosotros llegamos a colaborar en ocasiones, pero siento que no hay esa esa forma de darle dinamismo a la materia y a la clase, quizás realizando alguna actividad en la misma clase o algo así. No, No siento que se presente. ¿O tú qué dices, Brisa?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes chicas y bueno, como nos comentó Jazmín, nos dijeron que iban a ser dos semanas, que no no íbamos a tener clases, pero hasta ahora tenemos más de un año (risa) sin vernos, sin sin interactuar eh, nosotros, entre nosotros, nuestros compañeros, eh, entre los docentes, entre el, el plantel administrativo. Y y bueno, pues las clases, como dice Nicole, eh, son pesadas cuando son teóricas. Y bueno, y a la vez eh, nos frustra cuando las clases son un 80% práctica, porque no tenemos ese respaldo que había en las clases presenciales.
2: Sí, bueno, yo creo que de aquí a un tiempo sería bueno pensar que las materias prácticas al menos sean semipresenciales y poder... Pasar clases, ¿no? Porque ya se está perdiendo el interés. Creo que ya muchas personas no van a querer volver a la facultad y no van a dejar la carrera. Pero igual, por parte de los docentes, eso ha sido muy frustrante para ellos. Igual creo que ya algunos no tienen ganas de volver o prefieren la manera virtual porque les hace más facilidad para ellos. A algunos, no muchos, porque muchos son personas mayores y les da dificultad el tema de la tecnología. Igual a nosotros. Mm.
3: Para mí mí lo mejor de esta modalidad es que eh, amplía nuestro horizonte de de poder buscar más información, porque tenemos estas herramientas como Meet, Zoom, eh, Teams, donde nosotros podemos eh, reunirnos con nuestros compañeros, quedar o coordinar mejor nuestras tareas, además de que con estas aplicaciones podemos mejorar ese aspecto que no teníamos muy bien en claro cuando era presencial el manejo de estas herramientas web.
1: El trabajo de equipo. <risa> pero es raro que antes ni siquiera se nos haya pasado por la cabeza utilizar alguna de estas plataformas. Al menos yo no, no conocía varias, por ejemplo, Meet o Google Teams, no ni idea, no las conocía. ¿Y por qué no las usábamos antes? Ya teníamos Wi-Fi muchos en nuestras propias casas, podíamos utilizarlas, pero nadie, ni siquiera nos mencionaban. Si no había clases, por ejemplo, en la, la facultad, simplemente no había clases y punto. No había la posibilidad de pasarlas mediante alguna de estas plataformas. No sé, ni siquiera se las mencionaba. Era, es, es un poco raro, no sé.
2: Porque eso se porque a diferencia de otras universidades de otros países, nosotros estamos retrasadísimos en el tema de la tecnología y la virtualidad. No buscamos, no implementamos nuevas formas de enseñanza, metodología. Tanto nosotros, estudiantes, es decir, al docente, arqui a, a, hagamos esto, o el arquitecto, eh, que están llenos de conocimientos, o decirnos, ¿qué tal si intentamos? No hay esa iniciativa, no ha habido. También nos hemos acostumbrado mucho a pasar clases ¿no? de manera metódica o práctica, ya que así es nuestra carrera. ¿Tú, Brandon, qué opinas?
0: Yo estoy muy de acuerdo con todos los comentarios que han podido brindar. Y eh, hay materias que sí son, bueno, podemos quedar como un breve resumen, que hay materias que sí son necesariamente, deberían ser presenciales, como también hay materias que pueden ser de manera virtual, también yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que cuando es totalmente textual una materia, cuando se la pasan hablando toda la materia es totalmente aburrido, algunos... Yo estoy casi, estoy totalmente seguro que muchos ni siquiera están en la clase, <risa> únicamente lo dejan. Y, dos como son? Sí, <risa> únicamente. va a lo, lo dejan y, y, y ya, solo están escuchando a ver si dicen lista y, man- y todos levantamos la mano. O oh, bueno, todos, todos dicen presente y demás.
3: ¿Presente, Arti?
0: No sí se escucha. Oh, sí, eh, oh, bueno, ya desde nuestro sí. punto de vista nosotros lo dejamos grabando. Bueno, algunos... Bueno, sí o sí, es, algo, es otra ventaja, ¿no? Que no, no, no. podemos grabar la clase y para algún examen únicamente ir a los puntos más importantes... Sacar un screen y ya.
2: O recapitular, porque a veces hay cosas que no se entienden a la primera y podemos volver a repetir y, y estudiar, porque yo igual hago eso, a veces no entiendo y vuelvo a ver los videos. Eso ha sido una gran Como ventaja. Como
1: clases de análisis estructural, por ejemplo, o algunas clases teóricas que pasan tan rápido el tema que algunos apuntes se te pierden sí o sí. Esa es una gran ventaja, por eso deberíamos haberlo conocido o haber utilizado mucho más antes estas plataformas Zoom,
2: Meet, Google Teams, etc. Hemos usado más de la plataforma model de, de la facultad también, porque antes ni, ni lo usábamos. No, apenas entrábamos para
1: ver anuncios, <ríe> no sé, noticias, ah, ¿sí? ¿Sí? o Con nuestras notas. <ríe>
2: Eso es verdad, también eso creo que de la virtualidad y todo que estemos mal así de esta manera debe, eh, Se debe a nuestra preparación académica, ¿no? El tema de nuestro pensur los, eh, los temas, los temarios, también la actualización de nuestra malla curricular
0: Yo creo que sí, esta pandemia ha obligado a muchos a tomar nuevos, nuevos estudios, digámoslo así por ejemplo, a los a ciertos docentes los ha obligado a, a sentarse y a aprender más sobre herramientas virtuales. Es, y no solo a docentes, a muchas personas, muchos estudiantes sobre todo. Y es algo que de algún modo les ha beneficiado porque están aprendiendo, ¿no?
1: Claro, todos estamos aprendiendo, hacemos, nos estamos como que actualizando recién con todo este tema, que no es, no está bien, pero al menos de algo ha servido este este tema de, de la pandemia, de, de algo nos está ayudando en algún sentido al menos.
3: Y como mundialmente eh, esta, esta parte, esta modalidad se, eh, se ha hecho internacionalmente, se ha producido internacionalmente, podemos eh, buscar y encontrar eh, mucha información que no simplemente puede ser de arquitectura, podemos encontrar eh, clases que son de medicina, clases de derecho, eh, qué están haciendo en otras universidades, como la San Marcos de Lima, qué está haciendo la UBA, y eso es lo que me gusta, que podemos buscar información y encontrar más contenido que son de otros países.
1: También... Y también podemos interactuar con otros, con quizá arquitectos, tal vez ingenieros incluso, de otros países incluso se podía. Creo que uno de nuestros docentes nos lo mencionó y era una gran idea poder que haya la posibilidad de hacer eso y que nos den su punto de vista tal vez de lo que nosotros estamos haciendo o darnos otras ideas de desarrollar tal vez algún tipo de estructura, de los espacios, etcétera Eso también es interesante y es un
2: provecho que se le puede sacar a este tema de la virtualidad. En los equipos multidisciplinarios,
3: eso. Sí,
2: es muy interesante participar en workshops, charlas con otro, de otras universidades, eso ha globalizado ¿no? la pandemia, eso es muy importante.
0: Ya, entonces podemos quedar en que, bueno, más que todo hablando de la ventaja de la virtualidad, es las herramientas que nos está brindando, estas herramientas nos brindan mucha más y mejor información, nos dan la posibilidad de poder escoger la información que nosotros vamos a poder eh, aplicar a nuestros proyectos y demás. A comparación de lo que era presencial, de algún modo nos encerrábamos únicamente en lo que estaba con, a nuestro alrededor, los libros únicamente de la facultad, pero ahora nos damos cuenta que, Podemos eh, aprender mucho más de otros lugares, no solo solo de donde estamos ahora, sino de otros lugares.
2: Bueno, deberíamos rescatarnos las ventajas de ambos, de presencial y virtual... Eh, ambos puntos para cuando volvamos, después de que todo esto mejore, si es que mejora, poder eh, actualizar nuestra malla curricular, poder usar estas herramientas de una manera equitativa, poder cambiar todas nuestras metodologías de enseñanza y hacer unas nuevas, favoreciendo tanto a docentes, estudiantes y las, a las personas administrativas también. ¿no? Eso sería como una conclusión a este podcast. Y bueno, prepararnos para el siguiente capítulo no
0: chicas sí nuestro último capítulo posiblemente
2: a ver qué sale
0: aún no estamos seguros
2: nos vemos entonces al siguiente chao chao chao